0: 1.
1: Sie hören nun eine Nachrichtensendung. Dazu sollen Sie fünf Aufgaben lösen. Sie hören die Nachrichtensendung nur einmal. Entscheiden Sie beim Hören, ob die Aussagen 41 bis 45 richtig oder falsch sind. Markieren Sie Ihre Lösungen auf dem Antwortbogen bei Aufgabe 41 bis 45. Markieren Sie Plus gleich richtig und Minus gleich falsch. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 41 bis 45. Sie haben dazu 30 Sekunden Zeit.
2: 15 Uhr, die Nachrichten. Nürnberg. In Deutschland ist nach Angaben von Experten im Mai die Zahl der Arbeitslosen im Vergleich zum Vormonat um rund 150.000 gesunken. Demnach hatten ca. 4,3 Millionen Menschen vergangenen Monat keine Arbeit. Das sind 50.000 weniger als im Vorjahr. Die Arbeitslosenquote ging damit binnen Monatsfrist um 0,4 Punkte auf 10,3 Prozent zurück. Vor einem Jahr lag sie noch bei 10,4 Prozent. Bundeswirtschaftsminister Clemens sprach von erfreulichen Maizahlen. Gegenüber dem deutschen Radio meinte er, die Entwicklung zeige, dass man mit den Reformen den richtigen Kurs eingeschlagen habe. Vor allem die Arbeitslosigkeit unter jungen Menschen habe sich günstig entwickelt. Mexiko Russland und Mexiko wollen ihre bilateralen Beziehungen ausbauen. Das vereinbarten der russische Präsident Putin und der mexikanische Staatschef Fox bei einem Treffen in mexiko statt. Unter anderem verständigten sie sich auf einen Wissensaustausch auf dem Gebiet der Ölförderung und Verarbeitung. Geplant sind ferner Abkommen zur Vermeidung von Doppelbesteuerungen sowie über die Zusammenarbeit von Banken. Putin besuchte als erstes russisches Staatsoberhaupt Mexiko. Berlin. Schlechtes Wetter, frostiges Konsumklima und die beispiellose Rabattschlacht haben dem deutschen Einzelhandel einen enttäuschenden Sommerschlussverkauf beschert. Mit Preisnachlässen von 50 Prozent lockt man heute offenbar niemanden mehr hinter dem Ofen hervor, sagte der Sprecher des Branchenverbandes HDE, Hubertus Pellengar, gestern. Die Umsätze blieben weit hinter dem Vorjahr zurück und verglichen mit dem Vorjahr rechne man mit einem Umsatzeinbruch von bis zu 5 Prozent. Düsseldorf ein Gericht in Düsseldorf hat eine Studentin wegen Bombendrohungen gegen den Düsseldorfer Flughafen zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt. Die 28-Jährige hatte im vergangenen September mit mehreren Telefonanrufen den Flughafen lahmgelegt. Am letzten Tag der Sommerferien in Nordrhein-Westfalen mussten rund 15.000 Fluggäste das Gelände verlassen. Die Studentin muss nun mit Schadensersatzforderungen von rund 1,5 Millionen Euro rechnen. New York. Der Präsident der Weltbank, James D. Wolfenson, hat die Haltung der reichen Länder gegenüber der sogenannten Dritten Welt kritisiert. Wenn es dabei bleibe, dass einer Milliarde Menschen 80 Prozent der Ressourcen zur Verfügung stünden und den anderen 5 Milliarden der Rest, werde sich an den Problemen nichts ändern, sagte Wolfenson der Süddeutschen Zeitung. Zudem bemängelte er, dass in den reichen Staaten zunehmend innenpolitische Themen wie die Sorge um Wachstum und Arbeitsplätze die Diskussion beherrschten. Zwar halte er die Welt nicht für unfähig, Probleme wie die Armut zu lösen, doch frage er sich, ob sie den Willen dazu habe. Roding In der Nacht ereignete sich im Erich-Kästner-Kinderdorf in Roding, Landkreis Kam, eine schwere Explosion. Dabei wurde kurz vor Mitternacht das Gebäude in der Wiesenmühle so schwer beschädigt, dass es wohl abgerissen werden muss. Als Ursache für die Explosion nimmt die Polizei fahrlässiges Verhalten an. Einer der Jugendlichen des Dorfes soll in der Werkstatt eine Gasflasche geöffnet und dabei ein Feuerzeug entzündet haben. Die Flammen sind inzwischen gelöscht, die Feuerwehr hat mit der Durchsuchung des Gebäudes begonnen. In den Trümmern sollen vier Tote liegen. Hörverstehen, Teil 2
1: Sie hören ein Rundfunkinterview. Dazu sollen Sie zehn Aufgaben lösen. Sie hören dieses Interview nur einmal. Entscheiden Sie beim Hören, ob die Aussagen 46 bis 55 richtig oder falsch sind. Markieren Sie Ihre Lösungen auf dem Antwortbogen bei den Aufgaben 46 bis 55. Markieren Sie Plus gleich richtig und Minus gleich falsch. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 46 bis 55. Sie haben dazu 60 Sekunden Zeit.
3: Gabi Edler ist heute zu Gast im Deutschlandradio Berlin. Sie lebt in Leipzig, war dort lange bei den Verkehrsbetrieben, unter anderem eine ganze Weile als Straßenbahnfahrerin. Und seit ungefähr zwölf Jahren, ein bisschen mehr sogar inzwischen, kümmert sie sich um die Straßenkinder von Leipzig. Schönen guten Morgen nochmal, Frau guten Edler. Morgen. Nun sind Sie nach so langer Zeit das erste Mal wieder in Berlin und haben mir gleich erzählt, heute Morgen im Hotel sind Sie erkannt worden ja. von einem fremden Menschen. Passiert Ihnen das öfter?
4: Ja, im Moment ja, weil es ähm, viel durch die Meeting gekommen ist. Ich finde es auch gut. Ich mache es ja auch bloß für den Kindern.
3: Können Sie denn in Leipzig noch weiter als sagen wir mal 300 Meter aus dem Haus rauslaufen, ohne ja, dass jemand begrüßt?
4: Ja, schon, schon noch. Ist ja nicht nur deswegen, deswegen ist es auch so, mich kennen viele von Verkehrsbetrieben, wenn man über 26 Jahre bei so einem Betrieb war, dann kennen viele. Das ist ja ganz normal, die Straßenbahn fährt vorbei, da winken die und klingeln und das ist normal.
3: Wie ging es denn los? Man denkt ja immer auch heute noch, wenn man nicht in Leipzig wohnt und Sie nicht kennt, Straßenkinder. Das ist ein Problem von Brasilien, vielleicht von New York, vielleicht gerade so eben noch von Berlin. Wann haben Sie in Leipzig erstmal bewusst das wahrgenommen, dass es das Problem bei Ihnen auch gibt?
4: Also als allererstes habe ich eigentlich wahrgenommen in Frankfurt am Main. Und da habe ich gesagt, 90 war ich eingeladen dort von der Stadt, von Frankfurt. Und da war ich dort gewesen und da habe ich das am Bahnhof gesehen und da habe ich, ich wiedergekommen und habe ich gesagt, Leute, das kommt ganz schnell zu uns. Und es war ja auch so. Da habe ich eigentlich erst angefangen, mit Obdachlosen mich zu kümmern, weil man gemerkt hat, dass viele durch Arbeitslos und Scheidung und dann runtergerutscht sind. Ja, und dann habe ich schon ein paar Kids angesprochen, und wollten von mir was haben. Und da habe ich gesagt, so, ihr kriegt kein Geld, wir gehen zum Bäcker und da kriegt ihr zu essen. Und so fing das eigentlich an.
3: Wie haben die denn da reagiert, als sie das gesagt haben?
4: Die haben mich erst vor ein bisschen dumm angeguckt, weil ich denke mir, die haben gedacht, sie kriegen Geld und können irgendwas weiß ich, holen, Zigaretten oder was irgend. Da war es ja auch noch nicht mit den Drogen so. Es war 92, da war es noch nicht so. Jetzt ist ja extrem. Die beiden, ich. die
3: damals sozusagen die ersten waren, die sie angesprochen haben, wie alt waren die ungefähr? Sven war 13 und der andere war 14. Ja. Und mit denen sind Sie dann wirklich zu irgendeiner Bäckerei und haben was eingekauft? Ja. Haben Sie die danach dann wieder gesehen oder war das erstmal eine Geschichte und dann warum?
4: Nee, das hat sich ganz schnell rumgesprochen, unter den Kids, <lacht> dass wir was kriegen. Vor allen Dingen, ich habe mich dann am Bahnhof hingesetzt, in Leipzig, das sind so Bänke, das kann man schön hinsetzen. Und habe dann eben gewartet, es hat lange gedauert, Ey, das Vertrauen auch zu den Kids, zu dir dann da ist. Ja, und dann dachte ich mir, na gut, Abbrushäuser waren ja da damals in Leipzig viele. Da habe ich dann den Abbrushäusern mitgeschlafen und um denen zu beweisen, dass ich ihnen helfe, dass ich zu ihnen gehöre, also dass ich sie akzeptiere.
3: Das heißt, Sie haben wirklich mal, Sie hatten natürlich, Sie haben damals noch gearbeitet, eine ganz ja. normale Wohnung und Sie haben wirklich in Abrisshäusern ja, übernachtet. Das musste man einfach machen, um denen zu beweisen, dass, dass man zu ihnen steht. Können Sie sich noch an Ihre erste
4: Nacht in so einem Abrisshaus erinnern? Ja, ich bin bald gestorben. War das im Winter oder im Sommer? Im Sommer, immerhin. Ich bin aber bald trotzdem bin ich bald gestorben, weil das knackte überall und naja, wie das so und so. Dann haben die mir auch einen Weg gezeigt, wo ich langlaufen muss, damit ich nicht runterplauze. Sind ja alle kaputt, ist ja ganz klar. Ne? Aber ich denke mir gerade die eine, die war damals elf, die hat bei uns bei Verkehrsbetrieben gelernt, die hat äh, studiert, das Mädel ist top.
3: Die haben denn damals, man das ist heute sind sie in der Stadt überwiegend bekannt ja. und man weiß was sie tun und sie haben eine Menge erreicht. Aber wenn ich mir das damals vorstelle, so nach der ersten, den ersten paar Nächten im Abrisshaus, wenn dann damals Kolleginnen sie gefragt haben, hast du letzte Nacht gemacht, und die war im Abrisshaus, haben die sie nicht am Anfang auch ein bisschen für verrückt, verrückt
4: gehalten? Verrückt, erklärt haben sie mich. Mein Chef hat gesagt, du hast den Knall. Aber er hat es verstanden und er hat auch immer klein mitgemacht, denn es ging ja damals los. Ich habe äh, 1990 die erste Kinderweihnachtsfeier gemacht für Bedürftige. da waren es elf Kinder. Jetzt sind es mittlerweile 130, 140, die wir zu Weihnachten, zu einer großen Weihnachtsfeier haben. Da gehe ich am 15.11. gibt es Weihnachtsgeld beim öffentlichen Dienst. Da gehe ich überall sammeln mit meiner Büchse, mein
3: Da ist jetzt wieder die Büchse, die ich schon erwähnt habe. <lacht>
4: genau, da gehe ich dann sammeln. Und dann kommen äh, die Wunschzettel von Kids, Gemalde, und danach gehe ich dann eingaben bei Galeria Kaufhof und da kriege ich Rabatt.
3: Wussten Sie sich so ein bisschen, es ist ja, es ist Spenden sammeln, das ist eigentlich sehr
4: ehrenwert, aber es hat
3: ja was vom Betteln. Mussten Sie sich überwinden?
4: Nee, ich muss mich nicht überwinden. Ich kenne da nicht. Auch mit, nee, nee, ich, ich mache es doch nicht für mich. Sie zieht auch
3: hartnäckig, wenn jemand vor ihnen steht, von ja. dem sie wissen, der hat so wenig Geld nun nicht, nicht gleich ein Millionär, aber der hätte schon genug für mal 3, 4 Und der sagt erstmal nee, 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 ich habe jetzt keine Zeit, ich gebe nichts. Laufen Sie das, dem mal hinterher. Das trauen sie sich gar nicht. Das trauen sie sich wirklich nicht. Sie haben tatsächlich ein bisschen diese Ausstrahlung. Ich muss das zugeben, als ich heute morgen hingehen, habe ich extra geguckt, hast du
2: Teil 3. Sie hören jetzt
1: fünf kurze Texte. Dazu sollen sie fünf Aufgaben lösen. Sie hören diese Ansagen nur einmal. Entscheiden Sie beim Hören, ob die Aussagen 56 bis 60 richtig oder falsch sind. Markieren Sie Ihre Lösungen auf dem Antwortbogen bei Aufgabe 56 bis 60. Markieren Sie Plus gleich richtig und Minus gleich falsch. Nummer 56 Sie hören Veranstaltungstipps für Göttingen im Radio.
0: Was sie am kommenden Wochenende nicht versäumen sollten, Göttingen lädt am Samstag ein zur Parade der Kulturen. Unter dem Motto, Göttingen zeigt all seine Farben, demonstrieren 2000 Menschen in farbenprächtigen Kostümen mit dekorierten Fahrzeugen für ein vielfältiges und friedliches Miteinander aller Kulturen in der Stadt. Auch kulinarisch ein Schmaus. Französische Crepe, türkische Döner, indische Tandoori-Hühnchen, Empanadas aus Argentinien. Mit einem großen Feuerwerk sowie Musik und Tanz aus aller Welt klingt das multikulturelle Stadtereignis am Abend aus.
1: Nummer 57 Sie hören folgendes im Radio.
5: Gruselige Geister grüßen gräßliche Gruftis. <lacht> Geisterhafte Nachricht aus dem Jenseits an alle Inline-Skater und Skateboardfahrer macht mit bei unserem großen Umzug in der Wiener Innenstadt. Mit Schoko und Schabernack erschrecken wir wieder Geschäftsleute und Passanten. Ob als Skelett, Hexe, Gespenst oder Kürbis. Mit Kostüm geht alles, ohne Kostüm läuft nix. Am Dienstag, dem 31.10. um 18 Uhr, trifft sich unsere unheimliche Schar auf der Donauinsel. Auf geht's zum Gruselspaß! <lacht>
1: Nummer 58. Sie haben einen großen Garten und hören folgendes im Radio.
0: Und hier noch ein Tipp, nicht nur für Hobbygärtner. Am kommenden Samstag öffnet in Köln die Gartenausstellung Köga ihre Tore. Gezeigt werden einheimische und exotische Nutz- und Zierpflanzen, Gartenmöbel, Gartengeräte, Gartenzwerge und vieles mehr. Den einen oder anderen können sie übrigens auch käuflich erwerben und ins Traute Heim entführen. Parkplätze sind beim Ausstellungsgelände ausreichend vorhanden. Sie können also problemlos mit dem Pkw anfahren. Fahren Sie hierzu. Nummer
1: 59. Sie hören den Verkehrsfunk im Radio.
5: Guten Morgen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Sie hören jetzt unseren Verkehrsfunk. A1 Bremen-Hamburg, zwischen Stuckenborstel und Bockel, einspurige Verkehrsführung wegen Bergungsarbeiten. Viel ist los heute auf der A2. A2 Dortmund-Hannover, zwischen Hamm und Hamm-Üntrop, 4 Kilometer Stau. A2 Dortmund-Hannover, zwischen Oelde und Reda-Wiedenbrück ist die Autobahn in beiden Richtungen gesperrt und im weiteren Verlauf zwischen Reda, Wiedenbrück und Gütersloh, Vorsicht, hier befinden sich Personen auf der Fahrbahn. Fahren Sie langsam. Nochmal A2, Dortmund-Hannover, zwischen Herford-Bad-Salz-Ufflen und Herford-Ost, sieben Kilometer Stau, nach einem Unfall ist der linke Fahrstreifen gesperrt. Nummer 60
1: Sie rufen eine Servicenummer an.
0: Liebe Kundin, lieber Kunde, Sie hören den Ansagedienst von Allconnect. Bei uns erhalten Sie Auskünfte von Auslandsauskunft bis Zeitansage zum Ortstarif. Unter 0613 3 mal die 30 stellt Ihnen unser Operator handvermittelte Telefonverbindungen ins Ausland her. Für Telefonkonferenzen ins In- und Ausland wählen Sie bitte die 0620 dreimal die 30. Für R-Gespräche steht Ihnen unser besonderer Service.